0: O Paulison vem você
1: CBS News. Sintonize sua rádio
0: e prepare teus ouvidos para o terror. Este é o podcast Frequência Fantasma.
1: Seja muito bem-vinda e bem-vindo você ser vivo ou não. É Nunca se sabe quem está aí atrás ouvindo... A mais um Redação Fantasma, o episódio semanal, o programa semanal dentro do podcast Frequência Fantasma para comentar algumas notícias do universo do horror que chamaram a nossa atenção e que a gente quer dividir nossas opiniões com vocês que estão nos ouvindo. Eu sou o Sérgio o host dessa bagaça, e hoje eu estou aqui com ele, Fábio Morgado, e a nossa Elvira Rainha das Trevas, Luiz. Tudo bem? Como é que vocês estão?
2: Opa! Fala, galera! Beleza?
1: Então é isso, vamos olhar para as primeiras notícias São Lucas, novamente, né, Deserdou de novo, saiu, se isolou, é, enfim. Ele estava envolvido no, no, no
0: lance do Bezos e para o espaço lá.
1: <risos> Só que eu acho que a cápsula dele não voltou. É, então, vamos lá, primeira notícia que eu vou trazer aqui, a gente não traz muita coisa de música, mas essa eu acho que dá uma boa discussão. Iron Maiden lança nova música, The Right on the Wall, cara. Primeiro que musicaço, já aconselho todo mundo a ouvir depois, de, a, aproveita que se você estiver no Spotify ouvindo aqui o, o Frequência, acabou, já bota aí no play do Iron Maiden, da nova música que tá no ar. Porque depois de fazer mistério nas redes sociais, eles lançaram vários teaserzinhos imagens, coisas meio que enigmáticas, né, o Iron acaba de lançar o novo single, né, que leva o nome de... The Writing on the Wall, a nova canção, a primeira inédita em seis anos, lembrando que o último disco deles foi o Book of Souls, muito bom também. É a composição do Bruce Dixon né, com o guitarrista Adrian Smith. E aí como uma outra dica, tá? o Adrian Smith ele fez uma dupla com o que é um outro guitarrista, vocalista também, que é, acho que é Smith Kotzen, é o nome da banda tem no Spotify também o projeto deles Então vale muito a pena dar uma conferida O Adrian é um puta compositor e aí leva a, a produção do Kevin Shirley né? e a co-produção do baixista Steve Harris, também que saca muito de música, tá? E junto com... Por que, que a gente tá falando da música, tá? Porque junto com a música, eles fizeram uma animação, cara, épica, de 7 minutos no canal oficial do Iron Maiden no YouTube, tá? Através de um evento que eles deram o nome de Belshazzar Fiz Fest, né? É, e aí tudo, tudo indica que esse Belchazar ou Belkazar, não sei como é que se pronuncia isso, será o título do próximo disco da banda, que se eu não me engano sai no dia 3 de setembro, cara. E aí esse aqui eu vou tentar lembrar de deixar o link, porque vale muito a pena ver, cara.
2: Ele vai deixar quero saber... o link, gente, olha.
1: É, é, olha, é isso aí, ó. quero saber se vocês assistiram, o que, é que vocês acharam da animação do Iron Maiden, porque eu quero levantar um, uma outra questão aqui em relação a isso.
2: Um dos melhores filmes de terror da década aí. <risos> cara, mas ficou muito legal. Ficou muito, ficou muito legal.
0: Cara, eu, é, eu achei maneiro pra caramba. Apesar de estar tá meio... Mas é aquilo que eu falo. Você tem que valorizar a obra, não o artista, entendeu? Porque o é, Bruce é, Dixon... Animação, adorou, o traço, adorou, tá meio, não, tá tá meio assim, esquisito, né? Não, não tô falando do traço, nada. Eu curti, eu achei a música foda. Só que, pô, o Bruce Dixon é anti-vax, cara. Aí é foda, né, mano? Entendeu? Por isso é, que eu falo. É mesmo, cara? É, disse que falando umas groselhas aí contra a vacina. E aí eu falo, você tem que valorizar a obra, não o artista, entendeu? Sabe?
1: É, você tem com que certeza, saber separar. Eu, penso assim.
0: eu curto pra caramba Iron Maiden e, puta, descobri que o Bruce Dixon virou um tiozão, um pau, um rabo. Mano. <risos>
1: <risos> Só decepção esse ano. É cara, assim, é, porque qual é a questão que eu quero levantar aqui? Primeiro cara, que me deu a nostalgia da época que clipe era importante, não sei se você que está ouvindo isso aqui, pro, pelo nosso público, provavelmente muita gente assistiu aqui o glorioso TVZ, né, que passava aí na Multishow ou então na própria MTV, né, em que passava uma sequência de clipes e que o clipe ele era feito de fato para vender a música. Né? Então muita gente conhecia a música, né? porque na, na época não, a internet não era tão difundida assim. Então muita gente conhecia a música ou pela rádio ou pelos clipes. Né? Então tinha um investimento maior nos clipes. É. hoje em dia o clipe tá aí para mostrar as mulheres balançando a bunda, né, e enfim, é isso aí, mas, não, claro que não é todos, o pessoal vai falar, não, porque o Sérgio falou que todos os clipes são ruins, não, mas se você for comparar, né, não, não querendo ser o velho pai de falar que na minha época, mas na minha época era diferente, e é isso, aí, além desse sentimento, né, cara, é muito legal, porque os elementos do clipe, né, apesar de não ser um clipe de terror, propriamente dito, mas ele traz muito gore, né, cara, muita cabeça arrancada, sangue tripa voando pra tudo que é lado, e é muito bem feito, né, é muito legal.
2: Gente, é bem feito pra caramba, e o traço do desenho é perfeito. Me lembrou muito então, aquela... Então, me incomodou um pouco, mas eu não
1: sou o maior conhecedor, então, Luiz, por favor, de, esbanje o seu conhecimento aí, porque, Ai, sei Deus. lá, eu achei simples demais... <risos> Mas eu entendi a proposta, né? Eu acho que o, o foco não é totalmente o desenho e a música também, né? Enfim, não sei se eu tô falando besteira aqui, mas fala Cara, aí. Cara, mas, mas, que mas que assim,
2: é muito questão de gosto, né? Tem gente que gosta de um traço mais simples. Eu acho bem bacana. Me lembrou muito aquela Contas da Crítica, sabe? A revista. Uhum. Aí, sei. poxa, aí eu achei bacana. Mas pode ser que você tem, goste de um traço mais elaborado. Mas é uma questão de gosto mesmo. Mas, gente, assim, muito legal o roteirinho da história e os elementos que tem, né? O zooming que ele faz com um monte de coisa, como o Sérgio falou aqui, ó, a gente os Cavaleiros do Apocalipse, né? As pessoas, é, meio que a alma delas ali, alimentando uma criatura. parece até o Immortan Joe do. do pode
1: crer, pode crer. E, e, e parece que o disco tem um conceito, e isso eu sinto falta na música. Pra quem gosta de música, eu curto muito isso, porque, tipo assim, eu não escuto playlist, eu escuto álbum. Então, quando eu conheço um artista, a primeira coisa que eu faço é escutar um álbum dele, eu pesquiso o álbum, melhor álbum do artista tal, aí eu vejo algumas críticas, vejo alguma coisa, eu vou num álbum que o pessoal indica pra começar eu escuto o álbum, um exemplo que eu dou, que nem é uma banda que eu sou tão fã assim, mas eu gostei muito desse trabalho, que é o Angra, que o disco que eles fizeram, acho que foi o Secret Garden, se eu não me engano, que é o nome do, do disco, o disco é uma história, do primeiro capítulo ao último, né? Ele tem um conceito, ele tá te contando uma história através da música, eu acho isso muito legal, e esse clipe mostra muito isso, né mostra lá os, go os governos manipulando a população com, enfim, com suas escolhas, com, seus, com suas opiniões, digamos assim, o pessoal indo atrás como escravo, chegando todo mundo num lugar comum, e assim, é uma loucura do cacete, porque tem samurai, caveira, assassina... Tem Guerreiro. Tem é, Cavaleiro do Apocalipse. Tem presidente. Tem, é tudo misturado. Mas essa mistura é tão legal, cara. Que é, dá muito certo, né? E a letra da música tem muito a ver também. Eu curti muito. Sinto falta desses discos conceituais. E aí eu queria levantar essa questão, né? Uhum. Se a indústria do terror. Poderia também ir por esse lado, cara, de pegar bandas que tem essa temática de terror e começar a agregar não só os filmes, né, o, o, o visual com o áudio também, né, criar filmes temáticos, entendeu, baseados em, não baseados na banda, mas que a trilha sonora seja uma banda, tipo Queen quando eles fizeram lá do, do Highlander, a trilha sonora toda do, do filme foi Queen, cara. Isso é muito legal, né? Claro que não é terror nem nada, mas eu acho tão bacana porque a música, cara, ela complementa tanto o terror. Quando a gente fala de filmes de terror, os clássicos, principalmente, eles evocam muita trilha sonora, né? Então eu sinto um pouco de falta. Eu acho que isso pode ser... É, poderia ser uma ideia legal, né? Eu acho que não, porque... Assim, são muito desanimado, gente. Fica muito Eu fiquei maluco quando assisti esse clipe. Não é, falei, porque cara, Fica muito nichado, cara.
0: Não é todo mundo que gosta, por exemplo, de determinado gênero de filme que vai aceitar a música que tá sendo colocada. A música Mas ela tem é, que conversar é, com é. o filme, cara. Não tem jeito, cara. Não adianta é, você meter não é um ser um no é é.
2: mercado mesmo.
0: Tá, você pede pro Iron Maiden fazer trilha. Aí como é que o Iron Maiden ele é especialista em fazer baladinha? Ou numa parte que pede uma música muito mais lenta, você entendeu? A música, cara, a música ela, ela, quando você insere ela, em, ela em, em alguma coisa assim, ela tem que conversar com o que tá sendo mostrado ou, ou querendo ser dito. E aí é foda, cara. É foda você pegar uma banda para fazer tudo isso. Eu acho que além de muito então, caro, mas é isso que eu tô falando. pode não agradar. Ah. Porque, por exemplo, o cara que não gosta de Iron Maiden. Eu não, vamos supor, eu não gosto de Iron Maiden. Ah, saiu tal não, filme, não gosta, O cara tá... vai falar, eu não vou assistir o tá filme, aí, entendeu? É eu não vou, eu não vou assistir porque eu não gosto, porque
1: eu, eu tenho hate com o Iron Maiden. Então, mas é isso que você não tá. É isso que você não tá entendendo, Fábio. Eu falei do cara fazer um filme do Iron Maiden. Tipo, pegar um álbum do Iron Maiden. Um álbum do Iron Maiden, entendeu? E aí, transformar um filme. A trilha sonora. Porque assim, o que acontece? O Queen. Pelo que eu sei, calma, posta foi Mas o tá, Queen foi calma. encomendado pra fazer o... o, o... Exa, então, exato, isso, isso. Então, é um filme que tem tudo a ver com o que o Iron Maiden faz. E pegar o Iron Maiden pra poder fazer... Não tô, pode ser qualquer outra banda, mas tô, 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 tô usando o Iron porque é a nossa notícia Não, aqui. mas aí... Pegar aí, pra poder aí, fazer o um filme. Então, mas aí é que tá. Aí o cara fez as músicas pensando no filme.
0: Sim. Se você for fazer um filme pensando tá no, álbum, no álbum, fazer ao contrário, é muito mais difícil, cara não é toda a música, não, a música dele não tá numa... é ao mesmo
1: tempo, tipo o no... ó, ó, pensa só, o nome do disco do Iron Maiden é esse aqui, eu vou dar o um exemplo, Writing on the Wall é o nome do disco, ponto é o nome da música, o filme o filme é a tradução do disco no audiovisual, e o disco é a tradução do filme em áudio
0: não, é isso que eu tô falando. O eu dizer Pegar é o seguinte, um diretor. Você tem a questão. Você tem a questão disso. Se
2: fosse um roteiro, alguma coisa assim, que você diz. tipo isso,
0: tipo isso. E ah, aí as não, músicas seriam a base do roteiro do não, filme, cara. Mas você não entendeu? Às vezes a música, o cara tem que fazer a música com que ela case para que
1: crie uma narrativa no próprio roteiro correta. Você entendeu? Então, mas eu não tô falando que é um musical, eu tô falando que é baseado no álbum, entendeu?
0: Então, Fábio,
2: eu acredito que o Sérgio tá falando assim, a música, toda a música, ela tem uma história,
1: né? Sérgio, ela vai tá ver Mulan presente. Rouge, cara. Aí... <risos> eu já vi, eu, muito bom, Mulan senhor.
2: Rouge é muito bom, hein? É... É. Então, aí, no caso, ele tá pensando nisso, em eles criarem um, um, entre aspas, roteiro, né? Com a letra da música, a música tá contando uma história, traduzirem isso num filme. Então, vamos supor vou compor uma música de um é, cara, eu, eu que ah, tá all, cara. é o The Wall do Pink Floyd. Ah, entendeu? É o The mas é difícil. Não, sim, é difícil, mas ele gosta Então, mas isso. eu falo
1: que, por exemplo, se fosse, Iron, se fosse o Iron, se fosse o Iron, ele tem um apelo muito maior do que o, o Pink Floyd. Não estou falando que um é melhor do que a outra, estou falando apelo calma, comercial. Calma, calma. Segura os seus cavalos. Segura os seus cavalos, não. calma. Não, o Iron <risos> tem um apelo calma, comercial. Cuidado, porque, tá ó, Pink Floyd, ó calma, calma, calma. Se eu chegar pra minha mãe hoje e falar, mãe vou botar um Pink Floyd. Ela não sabe quem é. Ela vai falar, mãe, vou botar um Iron Maiden. Por mais que ela não não tenha escutado, ela conhece Iron Maiden. Ela sabe o que que é. Que é uma banda de metal e isso tudo. Então, o um apelo comercial do Iron a, a porta de entrada é muito mais fácil para um projeto desse do que do Pink Floyd, por exemplo, que eu curto é, pra caramba.
2: Mas é, é Diferente, cara, mas pô. nem dizer que a banda é melhor. Se você que a outra for voltar
0: brasileira. na época que saiu, que o Pink Floyd fez o filme The Wall, que saiu o filme The Wall do Pink Floyd do Alan Parker. O Pink Floyd era muito maior já. Pronto, sim, Cê, sim, mas você entendeu? Agora, é mas tudo então, relativo e pode que hoje ficar datado. Esse, é o o Esse é o problema. Comercialmente. Esse é o problema. Você entendeu o que eu tô falando? Pode ficar até datado. É isso que eu tô falando. É muito eu difícil, entendi, cara. Mas eu quero. E muito nichado. Não, beleza, cara. Vai fundo. <risos> Começa a trabalhar na é, ideia. Mas eu
2: quero. É, ótimo. Vamos botar o Nicolas Cage pra estrelar também. O que vocês acham?
1: Porra. O Nicolas cara, Cage. imagina ó. isso. Imagina isso, cara. Ia ser maneiríssimo, cara. Ia ser maneiríssimo. Enfim, já demorou muito nessa notícia aqui. Eu queria expor o meu sonho, mas o Fábio já me chunchou. Aí a Luísa também já então me vai chunchou pra aqui. Isso. Mas deixa estar. Mas deixa estar. Eu deixa ele é E aí, tá curtindo o episódio? formas de financiamento coletivo, mas por enquanto o que a gente tem pra hoje é essa aí, PicPay. Então, baixa lá e ajuda o podcast. Próxima notícia, próxima notícia que a gente vai falar dessa série de filmes que tá fazendo muito sucesso na Netflix, a Fear Street, ou então Rua do Medo, que tá dividida em três partes lá na Netflix, são três filmes, eu só vi os dois primeiros, não sei se vocês viram todos, tá? Mas qual que é a notícia que pegamos aqui na IGN Brasil, tá? Realizadora de *Fear Street quer construir um universo de terror no estilo Marvel. Cara, olha só, o mês de julho, aí isso aqui é a, é a notícia, tá? Os filmes já estão no serviço de streaming, mas a realizadora, Leif Janiak, e aí eu quero lembrar que essa menina, ela dirigiu um filme chamado Honeymoon, que é um filmaço de lobisomem, se eu não me engano, ou de ET, Nossa, esse eu é acho, acho que bicura, é de lobisomem esse é, que <risos> é viu, um, um filmaço, é um filme eu não sei se o Fábio já viu, se eu, se eu já comentei com o Fábio, mas o Emerson na época tinha visto e é um filmaço, assistam Mão. eu não sei se tem algum stream, mas deve ter, nome. ele é muito difícil de achar não
2: tem nos lugares escuros, não sei bem que hoje em dia os lugares escuros estão caindo feito moscas, né? mas tudo bem.
1: <risos> Exatamente. Aí, então, ela tem a esperança de poder continuar a história num formato que espera o universo cinematográfico da Marvel. Olha aí, aí, abre aspas porque ela falou, uma das coisas mais entusiasmantes de Fear Street é o fato de ser um universo gigante que permite imenso espaço para mais. Foi uma coisa que já falei antes de ser contratada, que é o potencial de se criar um universo de terror onde os Aqui tá podes, né? Mas onde pode ter um slasher killer, um serial killer de cada época. Temos o cânone da mitologia principal, que parte do princípio que tudo de mal habita em Shedside. Então, existe espaço para muita coisa. Assim, cara, tem espaço. E assim, eu assisti o, a primeira e a segunda parte, não assisti a terceira. Mas é, adorei o filme. Cara, muito legal, muito bacana. Eu adoro o gênero slasher. Gosto muito. E eu acho que ele trouxe referências de cada época que ele aborda. O primeiro eu achei meio exagerado em alguns, alguns elementos, mas é um filmão, gostei pra caramba. Bem legal. O segundo eu achei muito legal. E o terceiro, cara, eu já tô com expectativa alta pra poder assistir. E é muito bacana. Pra quem não sabe, é baseado numa série de livros, chamado de mesmo nome, Rua do Terror. E aí eu quero saber de vocês, Tá, eu sei que o Fábio não sei se ele já assistiu, acho que a Luiz já assistiu algum dos filmes. Não, ainda não vi. O que, que vocês acham de um universo cinematográfico estilo Marvel só que no terror? A DC já tentou fazer isso, quero deixar isso aí, tá?
0: <risos> ah, mas a DC é café com leite, né, cara? Opa, ei, oh, que
2: porra é essa aí, mano? Ah, em matéria então, de
0: filme é, né? Fazer o quê?
2: Ah, em, maté é, em matéria de filme é, tem que admitir, tem que parir. Como a Gente. Como você pode ter os melhores heróis, os melhores não vão conseguir fazer um filme decente. Filme de carne e osso, porque animações a gente dá uma surra de gato morto em qualquer pessoa. A gente, olha, vestindo a camisa, entre... é, cara, <risos> material tem, né? Material tem. livros é bem grande, né? E não fica assim, e tem umas pegadas assim, pra deixar diferente. Agora, ela deveria fazer isso? Não sei. Tenho medo de saturar, porque o filme ficou bem legalzinho, bem divertido, sabe?
1: É, bem é, legal, também gostei. Assim,
2: eu ia dizer leve, né, mas o é filme de terror é foda, né? Mas, tipo assim, é aquele terrorzinho divertido pra ser bacana, pra você curtir. Não acho que precise demais, porque acho que vai dar uma saturada, sei lá. Acho que tem que ir achei com Achei aquele patrimônio. terror
1: de adolescente. E, cara, pro, provavelmente a gente vai fazer um episódio dos três filmes. Mas eu achei um filme de terror adolescente, onde o adolescente não é burro. Eu achei isso bem bacana, eles têm uma profundidade, têm um negócio ali pra se trabalhar. É, gente, eu achei um isso legal.
2: Assim, isso é legal pra caramba.
1: É, e quando ele estabelece esse universo e as regras desse universo, cara, isso aí dá espaço pra muita coisa. E isso que eu acho legal. Foi o que você falou, concordo, espaço tem. Eles já estabeleceram a regra do jogo nos filmes. Eu acho, cara, que seria bacana, né? Hoje a gente tem o universo, digamos, cinematográfico do Invocação do Mal, que o Fábio é fã. Né? A DC tentou fazer <risos> alguma coisa com os monstros da Universal Só que flopou né? Ninguém comprou a ideia Cara, eu acho que o terror precisa Cara, não adianta a gente querer resistir E falar, não, isso não tem que acontecer Não, tem que ser filmes únicos Não, não pode ter franquia Gente, não tem jeito O futuro é isso A tendência é a franquia A parada é, como que você vai fazer isso? Os que tentaram não foram 100%, 100 bem sucedidos na minha humilde opinião, mesmo o Invocaverso. Cara, mas é a porra. Não do acho dinheiro, um bom universo a, a, a cinematográfico. A porra
2: do dinheiro, até a porra da Invocação do Mal,
1: que tava no começo legal, gente,
2: e aí fizeram. Não, o, o Invocação ma, do Mal é tá, uma mas coisa. Mas tá assim, errado. Não, mas então tá assim, eu não digo que tá errado você querer ganhar dinheiro. Mas gente, faz a Pô. porra do filme direito. Literalmente, ah, cara, literalmente assim, o um filme sendo feito a toque de caixa de qualquer jeito, ah, enfia qualquer merda aí, não precisava, se você pode fazer melhor, faça melhor.
1: E esse filme tava com uma cara de ser toque de caixa, né, tipo um filme a cada semana. O que me irrita falei, hum. é que
2: muito, assim, as pessoas que criticam o James vão falar, ah, não, porque ele é limitado, não sei o que, não, cara, ele faz um filme legal. Toma, é, o projeto Fábio. projeto legal. Agora, sim. Eu não falei que ele era limitado, moda... eu
0: falei que ele era vendido, Sérgio. Assim,
2: tipo assim, agora você... <risos> então, aí você chega e faz a moda caralho, tipo assim, ah não, faz aí. Aí também não tem como desculpar, né, porra. Você vai, se propõe a fazer um, um bagulho bacana, tipo assim, porra, vai ter filme dar um torto, cara. Honestamente. É. <risos> Sabe? Você vê, você sente o cheiro de merda da esquina. Eu posso estar muito errada? Tomara que eu esteja errada. Tomara que eu pague com a língua e a gente faça um podcast do Homem Torto. eu falo, ó, Luiz, indicação Oscar, trilha sonora da Iron Maiden.
1: É, provavelmente o filme do Homem Torto não vai ser um filme muito equilibrado, né? Então a gente tem que levar por esse lado aí. Fábio. Eu vou ignorar é... essa piada Entendeu? e
0: vai, fala.
1: Entendeu, Luiz? Entendeu? Não, mas, mas então, o que, que você acha? Eu sei, eu sei que ah. você não assistiu o filme. Eu sei que você não assistiu o filme. Tá. mas o que, que você acha de tentar em mais um universo de terror aí cinematográfico estilo Marvel? Que eu acho que, gente...
2: Estilo de, Marvel desculpa. já me deixou com medo, é. tá? Já fiquei com medo. Já tem
1: isso. Porque, cara, estilo Marvel é só Marvel. Esquece a Marvel. tenta é. fazer, beleza, um universo Marvel, cinematográfico caralho. estilo outra coisa, pô. Eu sei que ela usou isso, um termo, pra ficar mais palatável. Olha aí, se liga no meu vocabulário. Soletrando. Aplicação de uma frase. É, <risos> mas mais palatável pra galera entender a mensagem. Mas eu quero saber do Fábio, o um Homem com Coração Alegre. Hum. Com alegria no coração, que nem diria Total. Galvão Bueno. O Homem do
2: Terror, essa frase agora vai ser o filme de terror, tá ligado? Fábio, o Homem do Coração Peludo.
1: O Homem Olha do aí. Coração Peludo, isso aí. O que, é que você acha de um universo de terror cinematográfico estilo Marvel? Pra mim, eu tô dentro, cara. Vai fundo. Entendeu? Se vai dar certo, é outra coisa, mas vai fundo. Tenta. <risos>
0: Tenta. Sabe, é aquele negócio... Se for querer fazer, né, que nem a gente tá falando aqui agora, a Luiz falou tal de fazer a toque de caixa assim, só para falar, vamos fazer dinheiro, não vai dar certo. Vai sair dois filmes, no terceiro a turma, sabe? Vai começar meio largar é, a mão. Vai
2: saturar, vai saturar, porque o formato é. dos livros, a galera que, assim, a galera aí que lê os livros com certeza vai se recordar. Tem
0: Ele que ser foi um... muito
2: divertido, é. demais acontece que aquilo ali conversa muito com o quê? com o público mais jovem. Entendeu? Então tem uma hora que você repetindo aquela mesma fórmula, que é uma fórmula que ele usa bastante na história, vai dar uma saturada. Você vai querer ver de novo, repetidas vezes, o grupo de jovens resolvendo algum problema, alguma coisa. Eu assim. quero. Não, mas ininterruptamente, entendeu?
1: Sim.
0: <risos> ok. Se possível, todo. Tô... <risos> é, então. Tem que fazer uma coisa. Não adianta você vender picolé, chamando de paleta mexicana, pelo triplo do preço, que. Entendeu?
1: É picolé do mesmo jeito, cara. Deixa eu falar um negócio. É, Dane-se a terceira notícia, tá? I, ó Iria ter uma, uma terceira notícia, mas não vai ter mais. Já foi, esquece, deixa pra próxima semana, se for o caso. E é isso, mais algum comentário, Luiz e Fábio? Sim, assistam o Pig, pelo amor de Deus. Opa, olha aí, ó. <risos>
2: Novo amor de Fábio Morgado novo amor. Tá de Fábio novo. comparou o
1: Pig Comparou o Pig com mãe Do Aronofsky Olha só, numa conversa aqui em off com a gente Então assistam aí, né Quem sabe, deixa os comentários aí que vocês querem que a gente Faça algum episódio, se bem que o Fábio falou que não tem muito terror, né Mas é um filmaço aí Pelo que o Fábio tá falando, até eu vou assistir também É isso aí E ouçam Iron Maiden E vamos fazer uma petição pra eles fazerem um filme com trilha sonora do Iron Maiden Dando esse especial é que ele falou aí, tá Bruce Dixon. Quero saber, do Deixa Fábio de ser e da tonto Luiz. e toma vacina <risos> Beleza, cara. Então é isso. Mais uma redação indo pra conta. Até a próxima semana. Valeu, galera. Tchau. Valeu, até a próxima. E aos nossos amigos da audiência rádio, nós pedimos um prazer. Boa noite.
0: Mausoléu 13 edições. Thank uh -huh.